0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט טרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נעסוק בתוכנית הזאת. כיצד צריכה ישראל להיערך לעידן שאחרי אבו מאזן, נדון בתרחישים האפשריים. התנועה הלאומית הפלסטינית על פרשת דרכים, כיצד הבעיות שהתעוררו בתוכה משפיעות על דפוסי המאבק בישראל. וניהול המשבר הנוכחי בעזה, נבחן את הקשר בין ההסלמה בגבול הרצועה ליחסים הראויים בין פתח לחמאס. ונזכור את המגעים הבינלאומיים לרגיעה ולפתרון המשבר העזתי בכללותו. כאן באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. בפוליטיקה הישראלית, ויש להניח שגם במערכת הביטחון בישראל, מדברים, חושבים, נערכים בשנים האחרונות, להתמודדות עם מציאות חדשה בזירה הפלסטינית לכשיסתיים שלטון אבו מאזן. אין צפי ברור מתי זה יתרחש, אבל תרחישים אפשריים כבר ישנם. על כך ועוד אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם עורך הדין גלעד שר, חוקר בכיר במכון, ראש המרכז למסע ומתן יישומי, שלום גלעד. שלום שלום. אז ניגש ישר לעניין, מהם מה התרחישים מהסביר ביותר עד לפחות סביר בעיניך. אנחנו
1: דיברנו על שלושה תרחישים, שלוש קבוצות של תרחישים אפשריות. אחת היא כאוס ואנרכיה והתפרקות של כל המערכת השלטונית הפלסטינית. האפשרות השנייה, שנראית לנו גם היא די סבירה, זה חוסר יציבות כרוני ומתמשך של המערכת הפלסטינית. ויש גם תרחיש שלישי, או קבוצה שלישית של תרחישים, שמדברת על יציבות ועל... הסדרה של, של כל המערכת, ובכל אלה יש לא רק לישראל, אלא גם לשחקנים אחרים באזור, ומחוץ לאזור יש, יש תפקיד. Ha... אנחנו, קובי מיכאל ואני, הגענו למסקנה שהתרחיש של יציבות והסדרה הוא תרחיש לא, לא מאוד ריאלי. ושבהחלט יכול להיות שתוקם איזושהי הנהגה קולקטיבית פלסטינית עם uh, כמה מנהיגים uh, uh, בולטים יחסית כמו ג'יבריל רג'וב ומג'ד פארג' ומחמוד אל-עלול, סאיב עריקאת, רמי חמדאללה שיחלקו ביניהם את הסמכויות ואת התפקידים של עבאס uh, עד uh, עד יעבור זעם, עד שיהיו בחירות או עד שיתרחש משהו אחר. אבל בהחלט יכול להיות גם מצב שבו מה שקורה הוא שהמערכת הפלסטינית מתפרקת לתת מערכות שלטוניות שבהן מי שתופס את ה... לא את כל השלטון, אבל לפחות את השלטון המקומי, אלה הנהגות אזוריות. סביב משפחות שהן משפחות שיש להן לגיטימציה לשלוט, יש להן לגיטימציה להנהיג, ואז מה שיקרה זה שישראל תצטרך ללמוד לעבוד מול מערכות תת-מדינתיות. כמו מיקרו-פוליטיקה. כן, סוג של לעבוד מול כמה מערכות ולא מול מערכת אחת. גם זה תרחיש שאנחנו סברנו שהוא אפשרי. בכל מקרה, תשמע, הליכתו של אבו מאזן היא הליכה שמסמלת את סיומו של לא רק חילופי דורות, מבחינת גיל ומבחינת ותק בהנהגה, אלא גם סיום התפקיד ההיסטורי של, של דור המייסדים, מה שבמשך הרבה מאוד שנים כונה אש"ף חוץ, והוא מגיע, מגיע לסיומו.
0: מה לדעתך יהיה רלוונטי מכל זה לגבי עתיד היחסים עם ישראל? הזכרת את אה, ייסוד אש"ף, אבל לגבי הסכמי אוסלו, אה, אפשר עוד כמובן לדבר על אה, מורשת אוסלו והשלכותיה, זה עלול להשפיע לרעה לדעתך על אה, כראה, עתיד היחסים? אבס,
1: כן, בהחלט כן, אבל אפילו עבאס בימיו הפחות טובים, למשל בנאומו האנטישמי ורווי ההסתה ב... באומות המאוחדות ב-2015 איים בביטול הסכמי אוסלו וגם איים בביטול שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל, הוא לא עשה לא את זה ולא את זה, כפי שגם אצלנו, מהצד שלנו, כל מי שאמר, הסכמי אוסלו, זהו, לבטל ו... נגמר הסיפור, איש לא עשה את זה בגלל ההשלכות האפשריות. לישראל, תראה, הסכמי אוסלו, בעצם הסכם הביניים, שפה אנחנו, שתחת משטרו אנחנו חיים גם היום, למרות שהוא, היה, שהוא נועד, נועד להיות, רק להיות בתוקף רק, שהוא, במשך, evet. רק במשך לכל היותר חמש שנים עד להנהגת הסדר קבע, כן, אבל כאמור אנחנו מאוד מאוד רחוקים, אם בכלל, כיום הסדר קבע, כן, אבל הסדר הביניים... בעצם הקים את הרשות הפלסטינית, ולישראל יש אינטרס מובהק לכך שתהיה בשטחים הפלסטינים רשות מתפקדת, שמסוגלת לשלוט, ושהיא איננה חמאס. ולכן אני חושב שהיציבות בזירה הפלסטינית היא אינטרס של ישראל, היציבות השלטונית של הרשות הפלסטינית עם כל ה... בעיות שלה, של, של שחיתות ושל חוסר אה, מוסדיות ושל אה, יכולת אה, תפקוד מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד בעייתית, ישראל בכל זאת צריכה להקפיד אה, על כך שלא לא תיכנס אל תוך השטחים לאחר הליכתו של הבאס, השפעה איראנית או טורקית אה, אה, או אחרת מבחוץ, ו, ולשמור על כך ש... בכל זאת תהיה איזושהי יציבות סבירה שיתן, שמולה אנחנו יכולים לפעול, למנוע כמובן מחמאס לנצל את שעת הכושר הפוליטית ולשבש את המאמץ של חמאס להתבסס צבאית וגם פוליטית בגדה המערבית, וגם אנחנו צריכים להיערך לכך שאחד התרחישים, ש... אחד מקבוצות התרחישים שציינתי, אנחנו צריכים להיערך לכך שנעמוד מול ערעור די כרוני של היציבות ושתקרוס המערכת הזאת, דבר שהוא מאוד מאוד לא רצוי, לא
0: רצוי לנו. אז אם כבר הזכרת את חמאס, הסוגיה הכאובה שתמיד מחזירה אותנו לקרקע המציאות והאתגר הכפול שמציב חמאס לפתחנו ולפתחה של הרשות הפלסטינית, מצבה של עזה. איזה פתרונות יש לדיפלומטיה של ישראל, או של ממשל טראמפ, או כל גורם אחר שפעיל באזור בימים אלה, לסוגיה הבעייתית מאוד הזאת?
1: תשמע, ישראל, ככל הנראה, ההנהגה של ישראל רוצה את חמאס בעזה, ככל הנראה. אבל היא עומדת מול כמה וכמה אתגרים. קודם כל, אנחנו ממש מעבר לפינה מתחילה שנת הלימודים, ולכן מאוד מאוד דחוף להסדיר את, כך ש-270 אלף תלמידים, אם אינני טועה, בבתי הספר, לא יישארו, לא יישארו בחוץ. ישראל צריכה לתרום את חלקה בשיקום ההומניטרי של עזה, על פי המשוואה. גם בשיקום הפיזי וגם בשיקום ההומניטרי ובטיפול בכל הצרכים ההומניטריים של עזה. בעיקר, קודם כל משום שזה חלק מן, ה... מן... האתוס הישראלי של... של התייחסות אל הסבל של האחר באופן ענייני. וגם משום שטוב לישראל שהרצועה לא תהיה... מעין חבית אבק שרפה שמתפרצת בעצימויות כאלה ואחרות אחת לכמה חודשים או כמה, כמה שנים. נדמה לי שמה שאנחנו רואים כרגע זה איזושהי הליכה לכיוון של, של כפול, אחד של שוב איזשהו פיוס פנים פלסטיני בתיווך בעיקר מצרי. בין חמאס לבין פת"ח האחרון, אני מזכיר לך, הסכם הפיוס האחרון הוא בסך הכל מינואר השנה, כך שעברנו הרבה מאוד הסכמי פיוס והרבה מאוד תקוות שנלוו לממשלות תחתות וכדומה, כולן כאחד נכזבו. אני מדבר על, על הפיצול עזה, גדה מערבית, פת"ח חמאס, שבעצם אנחנו עדים לו 12 שנים כיום. ובכל זאת נדמה לי שאנחנו שומעים ממש uh, היום אתמול על משלחת נוספת של פת"ח שנמצאת בקהיר בראשות uh, עזם אל אחמד uh, ושיש התקרבות, לפחות על פי הפרשנים, uh, התקרבות להסכמה לאיזשהו מתווה על בסיס הסכם הפיוס שמלפני שבע שנים, מ-2011 uh, הסרת הסנקציות של עבאס על רצועת עזה, פתאום התחילו לדבר גם על זה באופן יותר פוזיטיבי ברמלה, שיקום התשתיות החיוניות, העברת סמכויות הדרגתית לרשות הפלסטינית, וכמובן הפסקת הירי ועפיפוני התבערה והטרור כלפי ישראל, עוסקים בזה שליח האו"ם, עוסקים בזה המצרים. יש בזה, יש תמיכה של הבנק העולמי לטובת, ה, לטובת העניין, אבל בינתיים אסור לנו לשכוח שיש גם התקרבות מחודשת של חמאס לטהרן. אחרי, אחרי התמיכה של חמאס במתנגדי, במורדים בסוריה, היה נתק של כמה שנים, ועכשיו חמאס משווע כל כך למשאבים ול... תמיכה, והוא כל כך מבודד מבחינת, מבחינת יכולתו לתפקד, אז הוא חזר ופנה, חזר ופנה לאיראן. אני חושב שגם התוכנית האמריקנית, ה, לא תוכנית המאה, אבל התוכנית המתקרבת, תוכנית של הנשיא טראמפ, תתמקד, כך אני שומע, הרבה יותר בנושא העזתי מאשר בכלל הנושאים של יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
0: הם גיבשו כבר איזה מנגנון שלפיו הם מתכוונים אה, לקדם את התוכנית, או שזה רק דיבורים בשלב הזה? יש
1: דיבורים, אבל בינתיים הדיבורים האלה הצליחו לרתום אה, לתמיכה בתוכנית לשיקום עזה, לחלק הזה שבתוכנית האמריקנית, אה, סוג, של, סוג של תוכנית מרשל לעזה, כשהאמריקנים ב, בסבבי השיחות האחרונים שלהם פה ב... פה באזור, הצליחו לרתום גם לתמיכה, גם את ישראל, גם את מצרים, גם את איחוד האמירויות, גם את סעודיה, וגם את קטאר, וגם את מחוץ לאזור, mm -hmm. את האיחוד האירופי. נדמה לי שיש בזה, mm -hmm. בזה עניין, אבל שוב, זאת לא... יודע, יצא לי להחליף כמה מילים עם ג'ייסון קרינבלט לפני mm -hmm. חודשיים, חודשיים וחצי בארצות הברית, ואז זה היה ממש, אוטוטו אנחנו מגישים רק... זה היה לפני רמדאן, אז מיד שיסתיים רמדאן, אנחנו נגיש את התוכנית, וכו'. בינתיים, שה... בינתיים נראה לי שבאמת החלק הזה הוא חלק שיש סיכוי שהוא ייושם אפילו די בקרוב. לגבי יתר המרכיבים של התוכנית, זה זמנם של הפרשנים ולא זמנם של היודעים. תודה רבה. תודה רבה.
0: כשבוחנים את מצבם הפוליטי של הפלסטינים כיום, לא קשה לזהות את המגמה הכללית, פיצול וסכסוך בצמרת, בין פת"ח לחמאס, במקום אכתות. המגמה הזאת משפיעה פנימה על החברה הפלסטינית, וגם החוצה על היחסים עם ישראל כבר לא מעט שנים, וזה מעורר תהיות לגבי עתיד התנועה הלאומית הפלסטינית. שלום לדוקטור רונית מרזן, מומחית לפוליטיקה ולחברה הפלסטינית.
2: שלום למאזינים.
0: אז... רק כדי לסבר את אוזנינו קודם כל, מהם הסממנים העיקריים של אותו משבר שפוקד את התנועה הלאומית הפלסטינית?
2: אני חושבת שאחד הסממן, הסממנים המרכזיים הוא כשאנחנו מסתכלים בעצם על התפתחותה של התנועה הלאומית הפלסטינית, אז בראשית דרכה אה, אש"ף היה למעשה הארגון שניהל את החיים של הפלסטינים. כמעט בכל הקיבוצים הפלסטינים, אם זה בגדה המערבית, ברצועת עזה וגם ב... אה, בפזורה, ודאג בעצם לכל תחומי החיים שלהם. עד 93. ב-93, כאשר נחתמת הצהרת העקרונות, ואחר כך נחתמים הסכמי אוסלו, באה קמה בעצם הרשות הפלסטינית, ואז שם במידה רבה מאוד הופך להיות סעיף בתקציב של הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, מירב התחומים המוסדות של אש"ף עוברים להיות תחת חסותה של הרשות הפלסטינית והיא זאת שבעצם מנהלת את החיים, את חיי היום-יום ואת כל מערכות החיים בגדה המערבית וברצועת עזה. לכך נלווים גם ארגוני החברה האזרחית. זאת אומרת, קמים הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית לת"פ, תחת חסותה של הרשות הפלסטינית, וארגוני החברה האזרחית האלה אמורים בעצם לייצר שיח חדש. שיח מדיני, שיח אזרחי, ולא שיח של מאבק מזוין. המעבר מאש"ף, שבעצם הכתיב מאבק מזוין, למאבק חדש, מאבק מדיני, מאבק לקראת בנייה של תשתית לקראת הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, יצר, הביא מדיניות חדשה, את המדיניות הנאוליבר... הנאו-ליברלית. המדיניות הזאת הנאו-ליברלית בעצם יצרה במקום ליצור פיתוח שישרת את כלל החברה הפלסטינית, היא יצרה שכבה צרה של נהנתנים, גם ברצועת עזה וגם בגדה המערבית, של אליטה פוליטית נהנתנית, שנהנית בעצם מחלוקת המשאבים לעצמה. במקום לכלל העם הפלסטיני, לעצמה. אם זה למשפחות שלהם, למקורבים שלהם וכולי. והיא יצרה איזשהי, אה, אה, מצג שו, איזשהו מצג שווא, איזשהו מצג שב בעיני העולם המערבי. העולם המערבי חשב שאם הוא מקים, שאם הוא בעצם מעביר כספים ומסבסד את כל ה-NGOs האלה, את כל ארגוני החברה האזרחית, הוא דואג לפלסטינים, לרווחתם של הפלסטינים. אבל לא כך היה. נוצרה בעצם אליטה פוליטית שחילקה את המשאבים בינה לבין עצמה, וההמונים נותרו בעצם רעבים. איך אומרים בערבית, תשאר את כלבך הרעב כדי שהוא ילך אחריך. זה פחות או יותר מה שקרה שם. היום אנחנו רואים, או יותר נכון, בוא נאמר ככה, אחרי אינתיפדת אל-אקצא, הגדול, מתחילה בעצם, מתחיל להיווצר חלל פוליטי. חלל פוליטי משום שגם פת"ח וגם חמאס מתחילות להיחלש. לאט לאט אנחנו רואים שלתוך החלל הפוליטי הזה, מתחילים להיכנס זרמים חדשים, והם הולכים ומתעצמים ככל שפתח, תנועת פתח ותנועת חמאס נכשלות. זו במאבק המזוין וזו במאבק המדיני. הן נכשלות, הן אינן מצליחות להצעיד את החברה הפלסטינית למדינה אה, עצמאית משלהן, והכישלון הזה, המהדהד, הקולוסלי הזה, גורם בעצם להיווצרותם או לעלייתם של שני זרמים חדשים. אה, הם לא כל כך חדשים, בוא נאמר, אבל הם... מתרעננים. זאת אומרת, יש איזושהי חזרה אל הזרמים האלה. זרם אחד, זה זרם של מרקסיסטים, צעירים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, אבל יחד עם הדור היותר מבוגר מהם, שחלקם הם מרצים באוניברסיטאות שלהם, בני 40 ו-50, ולצידם דור צעיר של... אסלאמיסטים מזן חדש, שהנציג שלהם, אם תרצה, זה אחמד אבורטמה, אותו אחד שהיה בין היוזמים של תהלוכות השיבה. והזרמים האלה אומרים, מאסנו בכם. אתם תנועת הפת"ח, שלכאורה תנועה חילונית, ואתם תנועת החמאס, תנועה דתית. מאסנו בשימוש שאתם עושים בסמלים הלאומיים. ואתם בסמלים האיסלאמיים, בסמלים הדתיים. אנחנו לא רוצים יותר איסלאם פוליטי, אומרים האיסלאמיסטים, אנחנו רוצים איסלאם של צדק חברתי. אנחנו, האינדיבידואל, רוצה להישאר בתוך החברה הפלסטינית, בתוך הקולקטיב הפלסטיני, בתוך התרבות הפלסטינית, אבל אנחנו רוצים לשנות את המיקום שלנו, האינדיבידואלים, בתוך הקולקטיב הזה. לא עוד אב המשפחה, או אבי האומה, שבעצם מדכא אותנו, מסרס אותנו, גורם לנו לציית לו ללא הבחנה, אלא אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו רוצים אינדיבידואל, אבל אנחנו עדיין רוצים, אנחנו רוצים להישאר בתוך הקולקטיב, אבל אנחנו רוצים לשנות את המיקום שלנו. אנחנו רוצים שתקשיבו לצרכים שלנו, הרגשיים, לצרכים שלנו הפיזיים, החומריים, ואנחנו רוצים שתסתכלו עלינו, שתביטו בנו, שאנחנו קיימים, שאנחנו לא שקופים. Uh, אני רואה את זה המון ברשתות החברתיות שלהם, את השיח הזה. זה שיח מאוד אינטליגנטי, מאוד שונה, אבל הוא גם מאוד מסוכן. הוא מאוד מסוכן לחברה הישראלית, הוא מאוד מסוכן לנו, הישראלים.
0: וזאת השאלה הבאה, איך כל זה משפיע על היחסים עם ישראל, ובאופן ספציפי על המאבק בישראל?
2: בגלל העובדה שהם, בגלל שהם, משום שהם מזהים, אותם צעירים, את הכישלון הזה של המאבק המדיני ושל המאבק המזוין, הם מייצרים מאבק מסוג חדש, מאבק אזרחי לא אלים, אותם NGOs, אני לא מדברת כרגע על זה שחמאס השתלטה על תהלוכות השיבה והשאירה אותם במקום האלים, אני מדברת על, ה, על הרעיון המקורי של הדבר הזה, של מאבק אזרחי לא עלים, שבעצם דעת הקהל הבינלאומי תסתכל עליו, תקבל אותו, תראה בו שיח לגיטימי. ואפילו תקדם אותו, תהיה מוכנה לקדם אותו ולהפוך אותו לשיח מוצלח, שגם בסופו מביא, מייצר איזושהי הסדרה מדינית. זה שיח מסוכן לישראלים משום שהוא מדבר על זכות שיבה מלאה והוא מדבר על מדינה אחת. הוא כבר לא מאמין בפתרון של שתי מדינות, משום שהוא יודע שהישראלים לא הולכים לשם, ולכן הוא בעצם מאמץ לעצמו. את המדינה השלמה, את המדינה האחת, מהים עד הנהר, וזכות שיבה מלאה. זה לא אינטרס ישראלי. האינטרס הישראלי הוא להידבר דווקא עם הפלגים הפוליטיים, חמאס ופת"ח, ולהישאר במקום של שתי מדינות.
0: אז מהדיאגנוזה לפרוגנוזה מה לדעתך צריכה להיות הדרך היעילה ביותר כדי לקדם הסדרה מדינית?
2: לכן אני חושבת שהיום אנחנו ממעטים גם בתקשורת, ואני חושבת בכלל בשיח הציבורי זה כמעט לא קיים. אף אחד לא מדבר על היוזמה הזאת. יש מיליונר פלסטיני שלמעשה מוצאו מתובס, מג'נין, בשם עדנאן מג'לי. הוא דוקטור לכימיה. והוא חי הרבה שנים בארצות הברית, הקים חברת תרופות וחברה לפיתוח מחקרים רפואיים, והאיש הזה מבין... שבעצם רק אם הפלסטינים יבינו שיציבות פוליטית שווה יציבות כלכלית, שווה מדינה פלסטינית עצמאית, רק אם הם יבינו את הקונספט הזה ואת המשוואה הזאת, הם יבינו שפתח וחמאס צריכות להתפייס כדי לייצר יציבות פוליטית שתאפשר משקיעים פלסטינים עם הרבה כסף. להגיע לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ולרצות להשקיע במיזמים כלכליים חשובים ולהפוך את הכלכלה הפלסטינית לכלכלה עצמאית שתביא רווחה ושגשוג לעם הפלסטיני ובעצם תשכנע את העולם בלגיטימיות הדרישה הפלסטינית למדינה פלסטינית עצמאית. עכשיו, עדנאן מג'לי, היוזמה שלו היא מאוד חשובה. מדוע היא חשובה? משום שהיא מבית היוצר הפלסטיני. היא איננה איזושהי יוזמה מערבית שנכפית עליהם, כמו עסקת המאה, שאפילו הטרמינולוגיה שלה והסמנטיקה שלה, שלה מדברים בעצם על התייחסות לפלסטינית כאלה, כאל עסקה, כאל סחורה, שאפשר להעביר אותה כאל מטבע שעוברת לסוחר. זה מעליב אותם, זה משפיל אותם. לעומת זאת, דווקא היוזמה שלו, שהיא מבית היוצר הפלסטינית, מדברת על גאווה לאומית, על, סוליד... על סולידריות חברתית, על משהו שהוא מבית היוצר הפלסטיני. והסיכוי, דרך אגב, חמאס קיבלה אותה. הוא מדלג בין רמאללה לעזה לבין חמאס בחו"ל. חמאס הסכימה לקבל את היוזמה שלו. מי שתוקע אותה כרגע זה הרשות הפלסטינית, אבו מאזן. עכשיו, היא יוזמה מאוד מעניינת. היא מדברת על הפסקת הפיתוח הנשק, על הפסקת חפירת מנהרות, על הכפפת הנשק לגוף לאומי, על הקמת ממשלת הצלה לאומית, על בחירות, על פתיחת אש"ף לכל הזרמים. היא מדברת על דברים מאוד מאוד חשובים, שאפילו מדינת ישראל יכולה לקבל אותם כהתחלה, כבסיס. ומה להידבר. צריך
0: להתממש כדי שזה יצא לפועל?
2: צריך שני דברים. אחד, חמאס ופתח חייבים להתפייס. חייבת להיות מושגת אחדות לאומית. אחרת, אין, סיכו, אין להם שום סיכוי להתקדם מול ישראל. משום שישראל איננה יכולה להידבר עם חמאס לחוד. ועם פתח לחוד. כי אם היא תדבר עם חמאס, פתח תעלה על בריקדות. אם היא תדבר עם פתח, חמאס עולה על בריקדות. זאת אומרת, תמיד אחת מהכנפיים האלה, אם היא לא חלק מהמשוואה, אי אפשר יהיה לקדם אה, הסדרה מדינית מול ישראל. עכשיו צריך נורא, מאוד חשוב להבין, הישראלים מאוד, מאוד חשוב שיבינו, שככל שאנחנו דוחקים את חמאס מחוץ למשוואה, ולא מתייחסים אליה כאל שחקן פוליטי, שיש לו זרוע צבאית. אבל ממשיכים להתייחס אליה כאל ארגון טרור, ושהיא בלתי לגיטימית לשיח, והנה חלק מהשיח, אין שום סיכוי בעולם שנתקדם לשום מקום טוב. שום סיכוי. רק אם נחדל לראות בהם ארגון טרור, ונתחיל לראות בהם שחקן פוליטי שיש לו זרוע צבאית, והזרוע הצבאית הזאת צריכה להיות מוכפפת למנגנוני ביטחון לאומיים, ודרך אגב, יחיא סנואר באוקטובר 2017 אומר את זה. אומר ברעיון, אנחנו מוכנים לכפוף את הנשק של עז א-דין אל-קסאם לאש"ף. בתקשורת הישראלית מעולם לא הזכירו את המשפט הזה שלו. אף אחד לא התייחס לזה, לא הזכיר את זה, לא דנו בזה אפילו. ואני חושבת שפה הבעיה.
0: תודה רונית. רצועת עזה מעסיקה אותנו בשבועות האחרונים, בחותרות העיתונים, בדיוני הממשלה, וכמובן במישור הציבורי, עקב חשש מהידרדרות לעימות ממושך בין ישראל לחמאס. ברקע מתנהלים מגעים בינלאומיים לעצירת ההסלמה ולקידום רגיעה ממושכת. לשם כך נבחנות כמה בעיות יסוד, לא רק המצב ההומניטרי ברצועה, אלא גם המשך הסכסוך בין הרשות הפלסטינית לחמאס, שהעיב והחריף את המצב בעזה. ועל כל זאת ועוד, כמובן גם על המעורבות הישראלית, אנחנו רוצים לשוחח כעת עם דוקטור ענת קורץ, מנהלת המחקרים של המכון. שלום ענת. שלום רב. נתחיל בתמונת מצב עדכנית, ברשותך. מי מעורבים במגעים על הפסקות האש האחרונות ברצועה? ומה סוג הפתרונות למשבר הזה שעולים כעת על הפרק?
3: הגורמים העיקריים שמעורבים בניסיון להגיע לרגיעה ואולי אפילו להסדרה שיהיה לה משך זמן ואולי, אולי גם תיתן תקווה לעזה הם בראש ובראשונה חמאס, ישראל, מצרים, ארצות הברית עם רעיונות משלה והבעיה המרכזית כרגע היא איך לגשר בין כל הגורמים השונים המושכים בחוטים והאינטרסים שלפעמים הם מתנגשים, וצריך להזכיר גם שכשמדובר בחמאס וגם בישראל, ישנן מתיחויות פוליטיות רעיוניות בשני הצדדים. שמשבשות את הדרך או מקשות על הדרך להגיע לאיזשהו הסדר. כשמדובר בחמאס, חייבים להזכיר גם את הניסיונות בכל זאת לתרגם לפרקטיקה. את uh, הרעיונות של איזה שהוא פיוס בזירה הפלסטינית כדי להכניס את הרשות הפלסטינית לתמונה והיא מאוד 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 חשובה מכיוון שגם לה יש חלק בקשיים שבפניהם uh, נתקלת רצועת עזה ולפיכך גם חלק בפתרון. נקודה חשובה בהקשר הזה הוא, היא שעדיין um, גורמים בינלאומיים בכללם האיחוד האירופי וגם ישראל, מתנים העברת סיוע כזה או אחר לרצועת עזה במעורבות של הרשות ובפיקוח של הרשות על מה שיעשה עם הסיוע הזה, בין אם הוא חומרי ובין אם הוא פיננסי. כך שהרבה גורמים מעורבים, כשלכולם יש לכאורה אינטרס אחד, ובכל זאת לכל אחד מהם יש כמה אינטרסים ש... מפריעים לגבש הבנה משותפת, יצירתית ופרקטית.
0: אז אם נתמקד בסוגיה הפנימית, היחסים הראויים למעשה הסכסוך הממושך בין חמאס לעבאס, האם כל עניין הרגיעה והמגעים שנועדו לייצב את רצועת עזה, למנוע התלקחות, כל אלה חייבים לעבור קודם כל בקידום של הפיוס הפלסטיני? כלומר, בלי פיוס לא תהיה רגיעה ביטחונית לדעתך?
3: קשה יהיה להגיע לרגיעה ביטחונית, אלא אם ישראל תגיע להבנות עם חמאס שבהכרח המשמעות שלהן תהיה בין היתר החלשת מרכזיותו של עבאס כמוביל הצד הפלסטיני בהידברות או בעימות עם ישראל. יש דילמה שניצבת בפני הרשות הפלסטינית ובפני ישראל והיא זהה ברמה העקרונית. רגיעה ומהלכים בכיוון של שיקום עזה או הנחת זרעים לתשתית שאפשר יהיה לקיים חיים שפויים ונורמליים ורגועים מבחינה ביטחונית על בסיסה משמעה חיזוק חמאס. גם הרשות הפלסטינית, פת"ח, מחמוד עבאס וגם ישראל צריכים להכיר בזה. יש מחיר הם, ל, לרגיעה מבחינת יכולת ההישרדות והשיקום של חמאס עצמו כגוף פוליטי מוביל ברצועה. אם תשאלו לדעתי, זה מחיר שכדאי וצריך לשלם אותו. מכיוון שאי אפשר להתעלם או להפנות גב או להקל ראש במה שקורה ברצועת עזה מבחינת התשתיות האנושיות, החברה והחיים של האנשים שם. והמשמעות בין היתר של הרס התשתיות והמצוקה האזרחית וההומניטרית היא משמעות ביטחונית, שלא תועיל לאף צד מעורב, גם לא ליחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית. כך שכולם יצאו ניזוקים אם לא תתגבש איזושהי הבנה לגבי הצורך להשקיע הרבה משאבים, סבלנות אה, ברצועת עזה, וגם לרדת מעצים גבוהים שכל הצדדים טיפסו עליהם. את יודעת,
0: הנושא הזה עולה עכשיו משום שבדרום... אין כבר שקט כפי שהיה במהלך שלוש וחצי השנים שאחרי מבצע צוק איתן. וזה פשוט עושה רושם שהאירוע הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ואנחנו בעל כורחנו נגררים לשם שוב ושוב ושוב, וחוזרים בדיוק לאותו מצב או לאותה נקודת פתיחה, או אם תסתכלי על זה אחרת, נקודת הסיום של מבצע צוק איתן. כאן במכון הייתה חשיבה. במהלך התקופה ההיא שבין צוק איתן להסלמה הנוכחית וגם הייתה כתיבה בנושא, אני רק אצ... אציין את אחד החיבורים, משבר רצועת עזה, היציאה מהמשבר, שהיית שותפה לכתיבה שלו. מהם הפתרונות האפשריים שגיבשנו כאן במכון ויכולים להיות מונחים על פתחה של מדינת ישראל על סדר הממשלה, של הממשלה לאו דווקא בתקופה כזו כשהכול בוער.
3: ובכן זה נכון, במכון התקיימה חשיבה, ואגב אני אציין שגם לאחר אה, אה, מבצע צוק איתן, לפני ארבע שנים יצא אה, ספר במכון שבין הלקחים שהוא הצביע אליהם, אה, זה הלקח ששוב ושוב אה, מצטיירת פתיחות להקלות ביחס לרצועת עזה. אחרי uh, סבב עימות uh, שגובה מחירים בנפש וברכוש וגם בתחושה ציבורית. כך גם uh, הספר האחרון, אבל פה, uh, שיצא לפני כחצי שנה, פה יש לציין שהמאמץ המחקרי במכון נעשה בבחינת כתובת שיש לצייר אותה על הקיר, אם תרצו, כתובת אש. הספר מתמקד במצב הבעייתי מאוד מכל הבחינות, בכל ההיבטים ברצועת עזה, כולל הצדדים הפוליטיים, לא רק התשתיתיים והאזרחיים, עם הצבעה, דגש על האיום הביטחוני הכרוך בכל אלה, ועם הצעה של פתרונות שצריך לחלק אותם לשני סוגים. סוג אחד של פתרון הוא מהלכים לטווח קצר שישראל יכולה, הייתה בשעתו, לבצע בלי מעורבות בינלאומית ובלי השקעה מרובה של משאבים פיננסיים, ובכלל אלה הגדלת היכולות הכלכליות של הרצועה. פתיחת שערים רחבה יותר, הקלות הומניטריות, למשל הקלה על הגעה לשירותים רפואיים בארץ, הרחבת אזור הדייג, בשביל זה ישראל לא צריכה אה, אה, סיוע או רשות מאף גורם חיצוני. השלב השני, או הסוג השני של הפתרונות שחשבנו עליהם, אלה פתרונות שדורשים משאבים רבים. הרבה זמן מדובר על אפשרות בצורה כזו או אחרת של נמל ימי, אולי נמל תעופה, הגדלת יכולת הייצור של החשמל, כמובן מחשבה לטווח ארוך על מים לרצועה, ופה דובר במסקנות שגובשו כאן במכון על ידי צוות חוקרים. על גיוס של חזית אה, אזורית ובינלאומית שתתגייס ותהיה מחויבת כדי לנהל את הפרויקטים האלה. שני תנאים מרכזיים שהוזכרו אה, במסקנות שהן אה, למעשה דרישות שללא היענות חיובית להן אי אפשר יהיה לנהל פרויקט שיקום לרצועת עזה. אחד, רגיעה ביטחונית כמובן. איש לא ישים את קרנו על קרן הצבי כשיש איום של סבב עימות אלים נוסף. ואיזושהי פשרה בין שני הפלגים, שני המחנות היריבים, בזירה הפלסטינית, שלמעשה גורמים לכך שהרבה מהמהלכים שהיינו רוצים אולי לקדם ישראל מול הזירה הפלסטינית בשל אותו סכסוך נתקעים. מהלכים אה, בכיוון של אה, ניסיון להשיב את ישראל והרשות הפלסטינית לשולחן המשא ומתן אה, לא יצלחו אם תהיה הסלמה בזירת עזה, וניסיון אה, להניע מהלכי אה, שיקום בזירת עזה לא יצלחו עם הרשות הפלסטינית. לא תעשה משהו מצידה כדי להנמיך את גובה הלהבות בין שני החלקים של הזירה והמערכת הפוליטית הפלסטינית.
0: תודה רבה, ענת.
3: תודה לכם.
0: בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להקשיב לכל התוכניות המלאות, או לכל אחד מהראיונות שערכנו בנפרד, דרך האתר שלנו שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה לכם שהאזנתם לנו. נשתמע בתוכניות הבאות.